0: Salut Il y a longtemps, mais alors très longtemps, les êtres humains comme vous et moi, mais en plus poilus, hibernaient pendant les longues saisons d'hiver. La cause en était le froid, bien sûr, mais également et surtout le manque de nourriture. Toute chose que l'on retrouve aujourd'hui avec l'inflation et la crise énergétique. Vous remarquerez d'ailleurs à ce sujet, je parle de la nourriture, que les Inuits n'hibernent pas. Alors que ça caille Et ça, c'est justement parce qu'ils ont plein de poissons gras, de phoques et autres rênes abou. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, ne souhaite pas revenir à l'hibernation, mais propose le port de col roulé cet hiver. Objectif, faire preuve de sobriété face à la crise énergétique. Ce à quoi, Louison, chroniqueuse du site internet Slate, a répondu « Si on cède sur le col roulé, la prochaine étape, ce sera quoi Les moufles obligatoires, les chaussettes montantes, le slip chauffant, les bonnets à couilles, le cache-nez, l'anorak, les protège-tibia, les chaussures de ski direct, point d'interrogation. C'est important, la dignité, tout de même. » Voilà, ça c'était Louison. Donc le débat... et Et avec des factures d'énergie qui explosent, nombreux sont ceux qui mettent en place des systèmes ingénieux pour se réchauffer en utilisant d'autres sources que les énergies fossiles ou renouvelables classiques et désormais hors budget. La sobriété énergétique et ses conséquences en hiver, c'est tout de suite après le générique. A commencer avec une note optimiste, et oui, puisqu'on ne peut pas parler aujourd'hui de refroidissement climatique. Oui, c'est une bonne nouvelle. La fin du Moyen-Âge a connu une sorte de période glaciaire. Un des hivers le plus terrible fut celui de 1407. Les chroniques de l'époque nous apprennent que l'eau est restée gelée pendant plus de 70 jours dans le Royaume de France. Il y eut pénurie de farine à Paris, le vin gelait dans les barriques, le greffier du Parlement voyait son encre gelée dans l'encrier. Durant l'hiver de 1709, la France a subi une vague de froid sans précédent. Les victimes meurent par milliers, entre 500 000 et 1 million. Le peuple est affamé, tandis que vin et Perdrix gèlent au table du roi soleil à Versailles. Le plus célèbre des hivers est celui de 1954, avec l'appel de l'abbé Pierre. Le 1er février, sur les ondes de Radio Luxembourg, il appelle donc l'abbé Pierre à l'insurrection de la bonté pour sauver les plus démunis des affres de de l'hiver. Pour clore ce chapitre et afin que vous puissiez relativiser, la température la plus basse enregistrée à la surface de la Terre a été relevée non pas en France mais en Antarctique et plus précisément à la base de Vostok où le 21 juillet 1983 il faisait moins 89 degrés. Alors là, oui, je dis oui, au col roulé, je dis oui, je dis oui, au col roulé. Vite fait, on jette une oreille sur l'évolution du chauffage. De la maîtrise du feu aux panneaux photovoltaïques, en passant par le gaz ou l'électricité, l'homme n'a jamais cessé de vouloir innover et perfectionner son mode de chauffage pour son confort. Les Romains ont perfectionné une invention grecque datant du 4 IVe siècle avant Jésus-Christ, l'hypocaste H-Y-P-O-C-A-U-S-T-E, donc génial pour le Scrabble. L'hypocoste qui comportait un foyer qui produisait de la chaleur et était généralement installé à l'extérieur des demeures et des thermes. Je me demande du coup à quoi ça servait bon. Enfin, c'est comme ça. Dès l'Antiquité, la cheminée devient incontournable, se substituant à l'Hippocoste donc grâce à l'installation de conduits en tuiles positionnés dans les murs. Voilà, on chauffait la maison, c'est quand même plus agréable. Puis, au Moyen-Âge, dans certaines régions comme l'Alsace, apparaissent les poêles en céramique. Les poêles euh, poêles. Encore utilisés aujourd'hui. La première installation de système de chauffage central en France remonte à 1877 au château de Peck, de Paris. Oui, vous avez raison, on s'en... Le chauffage électrique de son côté se développe dans les années 1960 et explose avec le premier choc pétrolier de 1973 qui a fait augmenter le prix du fuel au profit de l'électricité qui s'était développée en parallèle. Depuis 1990, une prise de conscience environnementale impose au chauffage de se tourner vers des énergies moins chères et renouvelables répondant aux préceptes du développement durable énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques, granulés à bois provenant du compactage des résidus de série, électricité verte, etc, etc. Séquence émotion. Souvenez-vous de l'école à l'époque de nos grands-parents. Mais oui, ce n'est pas si vieux. La salle de classe était éclairée par une lampe à pétrole. Pour se chauffer, il y avait un poêle à bois au milieu de la classe. Le maître allumait le poêle très tôt le matin et chaque élève apportait une bûche. Sur le dessus du poêle, des plaques permettaient de garder de l'eau chaude à tout moment et de faire réchauffer le repas de midi. Parfois, un paysan qui avait fait une grosse coupe de bois venait à l'école pour donner de quoi chauffer quelques journées. Voilà, ça c'est la fin de la séquence émotion. C'est quand même très émouvant. Bon voilà, j'étais très ému, alors voyons maintenant ce qu'Internet nous propose comme nouvelle source d'énergie. Parmi les modes de production non conventionnels, le potentiel des déchets organiques est de plus en plus exploité. Aux quatre coins du monde, dans de petites installations domestiques ou intégrées à des systèmes industriels, les solutions pour générer de l'énergie à partir de résidus alimentaires se multiplient. La petite société Maillard-la-Bénez dille vilaine 35, utilise l'andouille et plus particulièrement la graisse issue de boyaux de porc pour créer de l'électricité, une graisse dont ils font du sein doux qu'ils fluidifient avec de l'éthanol avant de l'utiliser pour faire tourner leur groupe électrogène. Située dans la commune de Moissac, 82, Boyer, entreprise industrielle spécialisée dans l'agroalimentaire qui conditionne et expédie des melons, a choisi d'utiliser les 1000 tonnes de melons abîmés et des chaque année pour produire de l'électricité. Les melons sont transformés en biométhane, convertis ensuite en énergie électrique et thermique grâce à un cogénérateur. Alors j'ai été voir ce que c'était qu'un cogénérateur et c'est un groupe électrogène doté d'un système de récupération de chaleur. Voilà, alors prenez des notes parce que je ne le répéterai pas. Un producteur de carottes dans les Landes a lancé un projet de valorisation des déchets via une unité de biométhanisation qui a permis de chauffer tout son village. Une brasserie située à l'est de l'Angleterre a décidé d'utiliser les déchets de la fabrication de la bière pour produire de l'énergie à destination du chauffage de nombreux foyers. Selon cette brasserie, les déchets de 600 pintes de bière sont nécessaires pour combler les besoins d'une famille un fabricant de fromage situé à Malais-le-Petit, dans Lyon, prévoit de valoriser le lactosérum petit lait récupéré lors de la réalisation des fromages. 9000 tonnes par an. L'objectif est de créer du biogaz grâce à un processus de fermentation qui engendre la production de méthane. L'énergie dégagée servira ensuite à alimenter les deux chaudières existantes de l'usine. En novembre 2012, à Crotter-Gersheim, près de Strasbourg, la toute première centrale électrique de France fonctionnant au jus de Choucroute a vu le jour. On continue, on continue dans les énergies nouvelles et celles du... Des étudiants mexicains ont mis au point un dispositif capable d'alimenter des quartiers pauvres du Mexique à partir de l'eau de pluie, la Riothermie, une technique qui consiste à utiliser la chaleur ou la fraîcheur des eaux d'égouttage pour climatiser des bâtiments grâce à des échangeurs thermiques et des pompes à chaleur, a déjà été adoptée par plusieurs villes européennes. L'urine pourrait devenir le futur carburant pour les voitures grâce à une technique qui consiste à extraire l'hydrogène contenu dans l'urée de notre urine par un procédé d'électrolyse. En Bretagne, un éleveur de porc a décidé de passer immédiatement à la vitesse supérieure grâce aux 4320 litres d'urine produits quotidiennement par ces... <rire> quotidiennement par ces 360 truies. De quoi... J'y pas. De quoi produire sur le papier 216 kg d'hydrogène gazeux par jour. Soit en théorie, de quoi rouler 20 000 kilomètres. Voilà, rouler à l'urine de truie. C'est beau, c'est le futur fait rêver. Et toujours dans le pipi, saviez-vous que votre urine pouvait produire de l'électricité L'activité bactérienne contenue dans le pipi permet de produire de l'énergie par effet d'oxydoréduction, grosso modo par un savant transfert d'électrons. Une énergie jaune utilisée depuis 2015 au festival de musique de Glastonbury en Angleterre où les 40 toilettes fréquentées par les 130 000 festivaliers alimentent en énergie les 10 panneaux d'affichage du site, tout en générant suffisamment d'électricité pour permettre aux Artistes et au service de presse de recharger leur batteries de portable. Une fois recyclées, les couches de nos bébés pourraient produire du biogaz. Une idée qui vient des très sérieux ingénieurs de Suez Environnement qui sont parvenus à modéliser en laboratoire ce concept inédit. La production d'électricité à partir de la bouse de vache est une idée à la fois innovante et assez simple à mettre en pratique. On met des bouses dans un biodigesteur qui les maintient à une température de 37 degrés C. Les bactéries qui y sont présentes transforment la bouse en divers produits, dont le biométhane. Celui-ci va ensuite activer un moteur au gaz naturel modifié qui fait lui-même tourner un générateur électrique qu'il suffit d'injecter dans le réseau électrique à l'attention des citoyens. Dans l'île d'Ouessant, c'est avec du guémon, de la merde d'oiseau et de la fiande de vache, donc la même chose mais avec des vaches, qu'on cuit le pain. À Stockholm, on utilise la chaleur des flux humains pour chauffer la gare. En effet, les quelques 250 000 usagers journaliers de cette gare créent forcément beaucoup de chaleur, particulièrement dans un pays nordique. Un stade de football à Rio de Janeiro, inauguré en 2014, est éclairé uniquement grâce à l'énergie créée par le déplacement des joueurs. Pour cela, 200 plaques de pelouse artificielle ont été installées sur le terrain, équipées de la technologie Pavegen, une technologie qui utilise le poids des déplacements pour pour compresser des générateurs électromagnétiques reliés ensuite directement au système d'éclairage. À la fin du mois d'octobre dernier, la capitale finlandaise, on parle donc d'Helsinki, accueillait un concours hippique international de saut d'obstacle, le Helsinki International Horse Show. Et les 150 mégawatts d'énergie produits par le crotin ramassé durant cette compétition ont largement suffi à alimenter en énergie l'ensemble du concours. Et on se termine avec un bon vieux système pour les vieux qui n'ont pas de bons yeux. Un designer a imaginé un rocking chair dont le balancement actionne des nanodynamos qui produisent l'énergie nécessaire pour allumer la lampe intégrée au fauteuil. Voilà, faut se balancer et bouquiner en même temps. En même temps. Petite pause en forme d'alerte. Attention, les amis. La, La préfecture de l'Isère a mis en hier les clients ayant acheté ces derniers jours du pétrole liquide de pour les poids pétrole, pétrole, pétrole dans une, une station, station service Leclerc de bourgoin jallieu dans l'Isère. Le combustible le ayant été rendu explosif à cause d'un mélange accidentel avec du super. Eh oui, toutes ces histoires de chauffage mènent parfois au drame. En panne de chauffage, un homme âgé de 54 ans s'est présenté dans un commerce de la rue de Perne à Lillet, Pas-de-Calais, commerce spécialisé en chauffage et énergie renouvelable. Vers 16h30, armé d'une carabine 22 longs rifles dissimulée dans un emballage, il a sorti son arme avant de tirer sur un employé. En le blessant au mollet. Bien, alors reprenons. En dehors et en plus de tout ce qui précède, voici diverses sources énergétiques à votre disposition si vous souhaitez vous réchauffer. La bouillotte. Un truc de grand-mère qui existe depuis la nuit des temps mais qui est toujours d'actualité. Il suffit de la disposer dans son lit quelques minutes avant de se coucher pour bénéficier d'une douce chaleur qui aide à lutter contre le froid au moins jusqu'à l'endormissement. L'oignon. A l'instar de cette plante à bulbe recouverte de plusieurs peaux, il s'agit de s'habiller en superposant plusieurs couches de vêtements. Grâce à ces différentes épaisseurs, des couches d'air se forment entre les vêtements avec pour effet d'isoler du froid et de mieux conserver la chaleur du corps. Cette technique de l'oignon est encore plus efficace si vous optez pour des textiles en coton ou composés d'autres matières qui absorbent la transpiration, car la sueur a pour effet de refroidir la peau. Le sexe Selon des chercheurs de l'Université américaine de Wilkes, avoir une activité sexuelle régulière boosterait les défenses immunitaires et permettrait d'éviter la grippe. En cause, l'oxytocine libérée lors des rapports sexuels. Ainsi, deux rapports par semaine ou plus permettraient de réduire jusqu'à 60% le risque d'être malade. L'amitié, d'autres chercheurs, mais eux de l'Université de Toronto, se sont aperçus qu'en cas d'exclusion sociale, les personnes ont plus froid que si elles étaient avec des amis. Lorsque nous sommes Avec des amis, cela nous distrait et nous ne remarquons pas la température de la pièce, nous explique le docteur Ian Wise, psychiatre. La nostalgie. Toujours selon une étude, mais cette fois-ci de l'université de Southampton en Angleterre, l'évocation de souvenirs agréables réchauffe le cœur mais aussi l'organisme. Tim Wildshot, conférencier à l'université et co-auteur de l'étude, précise On s'est rendu compte que la nostalgie remplit une fonction homéostatique qui permet de s'autoréguler quel que soit le milieu extérieur en autorisant la simulation mentale d'état de bien-être vécu, notamment de confort physique. Dans ces cas-là, cela nous permet de nous réchauffer ou d'augmenter notre tolérance au froid. Alors, c'est très beau. et eh oui, c'est beau Bien, alors tout ça, c'est très beau. Mais si, malgré tout, ce que je vous ai rappelé ou appris, vous avez encore froid, c'est que... C'est que, c'est que... Vous souffrez d'une carence en fer touche en plus les femmes que les hommes, la carence se manifeste par une baisse de la chaleur corporelle, un teint très pâle, une fatigue soudaine au moindre effort. Ou alors, vous êtes simplement fatigué. Le manque de sommeil excessif perturbe le système nerveux et influe énormément sur les mécanismes du cerveau, l'hypothalamus, qui sont responsables de la régulation de notre température interne. Ou encore, vous êtes déshydraté. Il faut boire beaucoup et régulièrement. C'est très important pour lutter contre les changements de température en hiver. Ou alors, ou alors, et là peut-être que vous devriez vous asseoir, vous êtes une femme. Une étude américaine a démontré que si, chez les femmes, les organes vitaux avaient une température légèrement supérieure à celle des hommes, la température mesurée de leurs extrémités, mains et pieds, était en moyenne 1,5 degré et demi inférieur. Ce qui signifie que chez la femme, la différence entre la température des organes vitaux et celle de ses extrémités serait beaucoup plus importante que chez l'homme. Ce qui pourrait expliquer une certaine frilosité féminine. Attention, attention à ne pas trop chauffer votre appartement ou votre maison, parce que lorsque vous passez d'une pièce chauffée au froid de l'extérieur, cela entraîne un changement dans vos vaisseaux sanguins et peut déclencher un syndrome de Raynaud. R-A-Y-N-A-U-D. Un trouble temporaire de la circulation du sang, essentiellement au niveau des doigts. Durant les crises, ceux-ci deviennent blancs et insensibles, voire bleus et gonflés, avant de reprendre leur aspect normal. P-p-p. Pour conclure, deux choses. 1. Mourir de froid peut vous ramener à la vie. Pendant l'hiver 2011, un bateau avec à son bord un groupe d'élèves danois en voyage scolaire a chaviré dans les eaux glacées du fjord de Presto. Quand les secours sont arrivés sur place, ils n'ont pu que constater que les étudiants étaient déjà morts depuis deux heures. Pourtant, aujourd'hui, ces personnes sont bien vivantes. Le fait d'être plongé dans des températures extrêmement froides les a placés dans un état entre la vie et la mort. Quand le corps est rapidement refroidi, ses fonctions vitales sont temporairement arrêtées et le métabolisme ralentit suffisamment pour protéger les organes de dégâts causés par le manque de sang et d'oxygène. 2. À cause du froid, il pleut des iguanes gelées, en Floride, Et oui, les iguanes deviennent léthargiques lorsque la température descend en dessous de 10 degrés Celsius et quand elle franchit la barre des 7 degrés, ils passent carrément en état d'endormissement. D'où leur chute des arbres. Ils ont l'air d'être raid mort, mais ne le sont pas. Ils respirent toujours et leur fonction vitale continue d'être assurée. Ouf, et bien parfait, nous voilà bien au chaud déjà, et puis surtout bien rassurés. Ce PPP spécial sobriété énergétique est terminé, voilà c'est fini, basta, finito. On se retrouve, ben, quand j'ai le temps, dans un prochain PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur 1, sur Terre et sur Net. Salut C'était une émission du Poste Général.